0: Alles um mich herum war schwarz. Ich bin, ich bin der einzige halb halb gewesen, der auf den ganzen garnagen Festen waren, auf den ganzen Partys waren. Ich war unter den Tischen mit all den anderen Kindern, aber ich war der einzige Helle. So, also es war genau umgekehrt so. Also das heißt, ich, als ich dann in die Schule gekommen bin und im Kindergarten und hin und her war, ich wusste, da bin ich der einzige Schwarze, aber ich hatte damit kein Problem.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich habe heute einen Gast, der nicht nur interessant ist, nicht nur gut singen kann, sondern gut aussieht Oho. und alles. Dankeschön. <lacht> ja, mehr fiel mir jetzt nicht ein. Wieso oh, fängt das, das eigentlich?
0: gleich? <lacht> ja, ist
1: immer so. Immer gleich erstmal Honig ums Maul mir. Danke, danke. Ja, okay. Dann geht's los. Nee, kommen wir gleich. Also, mein Gast Marvin Brooks. Hi, schönen Tag. Schön, <lacht> dass du da bist, Marvin. Danke, dass hier ähm, Das allererste... Gleich vorweg, kein Smalltalk, nix, kommt die Passkontrolle. hast wow, schon äh, ihr in vorauseilender Gehorsamkeit hingelegt. Wow, das ist ein richtiger Name. Ja. Yeah. Okay, ich lese mal vor. Kuck-Klack. Nee, Entschuldigung. kuck Ja. Yeah.
0: Really? Ja, deswegen nenne ich mich auch so nicht als Künstler. <lacht> k u c k l Das ist 3 Ks in it. Okay, oh, weißt was ich meine? Oh, oh, oh. oh no, <lacht> ging nicht. Habe ich sofort gesagt, das geht nicht klar. Ich, doch auch ich, wurde, ich bin einmal nach Amerika geflogen und der, der, ähm, der, der Kontrolleur da an, an der Passstelle, der war ähm, auch Pole, hat einen polnischen Nachnamen, weil der Name stammt, glaube ich, aus Polen, frü aus früher. Ähm, und äh, der hat sich totgelacht, als er meinen Nachnamen gelesen hat.
1: So, also der war echt so Kuklak.
0: Oh <lacht> no, shit. Also äh, ja. Okay. Das ist
1: der Name. Also, geschrieben, Cook Luck. Cook Luck, ja. ja. Und was sagen die Engländer oder Amerikaner? Die sagen, K Cook Luck. Cook Luck. Like, like, it's like, Cook Luck. Cook Luck. Ja, yeah, Cook Luck. Irgendwie so. it's like,
0: The cooks Ku Clan. Das ist ja. halt nicht
1: weit entfernt davon. Ja. Weißt du, was ich meine? Obwohl es an die Cook Luck klickt, nicht schluckt. <lacht> 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 But But <next> yeah. <lacht> aber ich muss zugeben, ich habe auch so erst, der erste Gedanke ist, Cook, Cook's Clan, ja, okay. Marvin Alexander oder Marvin Alexander? Genau. Ich wurde nach zwei Musikern benannt. Ah. Marvin Gaye und Alexander O'Neill. Oh. Yeah. <lacht> ja, Meine Eltern Big hatten, Shoes to fill. Ja, auf Mann. jeden Fall. Ich versuch's gar nicht. <lacht> 14.12.87, deutsche Angehörigkeit, Berlin-Wilmersdorf geboren. Jo. Echter Berliner? Echter Berliner. Okay, Marvin Kuckleck auch unterschrieben. Aber Marvin Brooks als Künstlername hast du eintragen lassen. Genau. 183, Augenfarbe braun. Nice.
0: Ich hoffe, ich bin 1,85, aber mir glaubt das keiner.
1: <lacht> ich wollte immer größer sein. Ja, ich wollte auch immer größer sein. Deswegen steht bei mir 1,80, obwohl ich 1,80 mit Schuhen bin. Okay. Vielleicht eher so. Klingt halt einfach cooler 1,80 als, als 1,78, ne? Auf jeden Fall. Ja Marvin, schön, dass du da bist. Danke. Ähm, manche kennen dich vielleicht, weil du ein Sänger bist, weil du auch gerappt hast, weil du auch ein bisschen in der Öffentlichkeit bist. Ja. Äh, wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, was ich vorbereitet habe, ist auch der Klischee-Check. Mhm. Das sind immer Sachen, die mir so spontan einfallen. Ich würde einfach mal was abfragen. Gerne, gerne, ja? gerne, gerne. Das sind einfach nur äh, fünf Dinge, zwei Begriffspaare, du wählst einfach eins aus. Mhm. Sehr, sehr easy. Afrika oder Europa? Afrika. Oh, es kam schnell. Hast du auch so eine Afrika-Kette? Ja. Ja? Hast du cool. oben sogar? Ja. Ah, nice. Hat die eigentlich eine bestimmte Bedeutung, außer dass du stolz bist, aus Afrika zu stammen oder so? Ja, das
0: ist auf jeden Fall, das, das hat auf jeden Fall was mit Wurzeln zu tun.
1: Stolz, mhm. auf jeden Fall, abgesehen von mhm. Stolz,
0: sind es Wurzeln. Und ähm, bei mir ist es die Konstellation halt ein bisschen anders. Meine, meine Mutter ist aus Ghana. Mhm. Und ich wurde halt afrikanisch großgezogen. Ah, okay. So, und natürlich mit dem Bewusstsein, ich bin deutsch, also mein Vater war deutsch, ähm, aber trotz alledem wurde ich schon von äh, Afrikanern großgezogen. Ist noch eine ja. andere Nummer so.
1: Weil mir ist aufgefallen, es gibt glaube ich keine Kette von Europa ja.
0: <lacht> oder, oder Wohl von wahr. Nordamerika Wohl wahr.
1: oder Asien. Wohl war. Warum stimmt. nicht? Australien? Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß Nur es Afrika? Nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ich mein weil weil der Kontinent wahrscheinlich irgendwie am besten an eine
1: Kette gepasst hat. Ich habe keine Ahnung. Oder er steht für sozusagen die Wurzel der Menschheit oder so. Naja, aber ich meine. I don't know, aber es ist mir nur aufgefallen, dass ich darüber nachgedacht habe. Ähm, Mich freut es, ich trage sie. <lacht> Sieht auch gut aus, also, kann man ja sagen. Accra oder Berlin? Äh, Accra. Wenn du Accra und Berlin in einem Wort, in einem Adjektiv beschreiben könntest, was wäre das? Also Berlin wäre? Äh,
0: Großstadt. Mhm. Nein, ist es ist nicht ein Adjektiv, richtig? Ja. Äh, Großstädtisch. Großstädtisch. Uh, lebhaft.
1: Aber wenn Berlin lebhaft ist, was ist Accra dann? <lacht>
0: uh, mh, wie soll ich das verbessern? Oh mein Gott. Okay, also, <lacht> lebhaft ist Berlin und ist Accra Leben ist also Leben ist Accra. Okay. Ich. Lebendig, ja, lebhaft. Le le ja, lebend ja, 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 so lebendig vielleicht. Lebendig. lebendig. Lebhaft, lebend ja, ich weiß nicht genau. Also, ja. Berlin ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich liebe es, dass, dass diese Stadt ähm, freier ist als viele Städte in Europa und auch noch ein bisschen entspannter ist als viele. Es ist nicht so viel Stress wie in anderen Großstädten. Ich liebe das. 100 Prozent. Aber nichtsdestotrotz ist es dasselbe Problem wie in allen anderen, anderen Städten in Deutschland bzw. im Allgemeinen in Europa. Der Frust hat sich so breit gemacht bei so vielen Leuten. Ich kann das nicht mehr sehen. Hm. Und in Afrika sind Leute, die haben einfach ein Bruchteil von dem, was wir haben. Die lächeln. Ja. Also das sind die Unterschiede so. Und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt so in zehn Jahren. Deswegen ziehe ich jetzt auch einfach durch. In zehn Jahren bin ich weg. In zehn Jahren ziehe ich zurück. Oh no! Ich habe es mir selbst gesagt. Ich habe <lacht> okay. mir selbst geschworen so. Ich habe gesagt zehn Jahre, ich will weg sein.
1: Okay. Musik oder Sport? Musik 100%. Okay.
0: Also aber Sport hat schon hat schon ja. eine Zeit gehabt so.
1: <lacht> Und jetzt äh, Kevin Prinz oder Jerome Boateng? Watch out! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß. Oh, okay.
0: ähm, beide? Kann, kann, kann man beide sagen? Kann so? man. Sind, beide sind, sind sie sind sehr unterschiedlich. Ich glaube unterschiedlicher, wie man gar nicht sein kann. Aber nichtsdestotrotz hat jeder seine Vor- und Nachteile von beiden. Ja. So es sind beide sind beide ordentliche Kerle. In Deutschland
1: Fall. spielt gegen Ghana. Für wen bist du?
0: Boah, ich habe das ja gehabt ja. bei der WM. Ja. Ich hatte meinen Sohn auf dem Arm und, und bin rumgesprungen, als als Ghana getroffen hat oder ja. als Deutschland getroffen hat, hat es dann irgendwie doch geschmerzt, aber mich doch gefreut, ich weiß es nicht. Also es war okay. so, als Ghana ausgeschieden ist, war ich natürlich für Deutschland, aber in erster Linie wollte ich, ich wollte sehen, dass Ghana weit kommt. Ja, ja, klar. Es ist einfach ein Interesse, weil da hängt viel mehr, da, also... Da geht es auch um viel mehr. Ja, ist auch eine größere Sache. Ich meine, Deutschland genau. ist, ist
1: man schon gewöhnt. Die
0: genau, genau. Da geht es auch um viel mehr. Das ist genau. die Hoffnung von afrikanischen Ländern gewesen. Die Leute sind ausgerastet. Da gibt es <lacht> teilweise Nationalfeiertage so. Es ist, so, das ist unfassbar. Fußball hat da einen anderen Stellenwert. So.
1: Ja, ja, also, ja, nice. Aber die, die Boateng-Brüder kennst du persönlich, oder hast du schon? Ja, ja, also
0: wir sind mehr oder weniger miteinander aufgewachsen, weil... Meine Mutter und deren Vater sind sozusagen zu, ungefähr zur selben Zeit nach Deutschland gekommen. In der mm. Beide aus Ghana sozusagen. Und dann kannte man sich so. Und meine Mutter hat mir auch mal erzählt, wir sind irgendwie mit dem Kinderwagen. Dann haben wir uns mit mit Jerome, als er noch im Kinderwagen war, getroffen, mäßig so. und, und, und <lacht> So
1: also abgecheckt. Ja, ja, so, also, ey,
0: was geht. Ja. Aber, äh, ja, also dann haben wir uns eigentlich auch mehr oder weniger aus den, aus den Augen verloren. Und dann in der Jugend haben wir eher angefangen so wieder. Ich war mit sehr vielen Fußballern unterwegs. Ich mhm. konnte selber nicht spielen, weil ich Asthmatiker war. Ah, so deswegen konnte ich nie mitspielen, so weil ich immer ganz schnell aus der, aus der Puste gekommen bin. Ähm, aber viele von meinen Freunden haben es halt irgendwie, die ich wirklich von 14, 15 kannte, sind dann irgendwie Profis geworden. Unfassbar. Okay. Ich bin Zeitzeuge auf jeden
1: Fall von nice. einigen Stories. Wann <lacht> ist deine Mutter nach äh, Deutschland gekommen? Ich, ich glaube 78. 78. Oder 82.
0: Ich bin mir ganz sicher, irgendwie sowas. Ja. Und nee, 78 ich, kann nicht sein, 82 muss
1: es gewesen sein. Dein Vater ist aber deutsch? Mein Vater ist deutsch. Genau. Und die haben
0: sich hier kennengelernt? Meine Eltern haben sich hier kennengelernt in Bochum, NRW. Okay. Und ähm, sind dann, äh, also mein, meine Mutter war hier, die haben sich kennengelernt. Dann ist sie schwanger geworden, ist dann nach Berlin. Ähm, alleine, weil sie wollte, dass ihr Kind nicht in äh, in NRW groß wird, weil sie meinte, zu der, zu der Zeit war es schon noch rassistisch. Also, also mit der 80er, da war es dann schon so, dass in Bochum war sie halt weit und breit die einzige Schwarze und das Wort, das N-Wort war dann halt schon ganz normal. Okay. Und da hat sie halt keinen Bock drauf gehabt für mich nicht. Und ähm, mein Vater ist dann hinterhergezogen und die beiden haben mich halt im krassen Bewusstsein großgezogen, ne? Also ein auf so Egal was sie sagen, mein Vater hat mich darauf vorbereitet sogar, dass das Schwarze mich rassistisch beleidigen werden, weil ich nicht ganz zu denen gehöre. Das ist auch passiert, seitdem ich klein bin, bin ich in Ghana gewesen und die Ablehnung war ja teilweise schon da. Ich bin weiß in deren Augen. Und Scheiß. Natürlich. Das Wort Bruni, das ist weiß, heißt weißer. So, Es ist gar nicht unbedingt böse gemeint, aber es ist schon so, für mich ist es natürlich eine Beleidigung, weil ich mich nicht als weiß sehe. So. <lacht> <lacht> und dann ist es halt, ich habe die Diskussion je, quasi jedes Jahr, wenn ich in Ghana bin, So, weil ich spreche die Sprache nicht perfekt, aber ich verstehe sie, dass du mich nicht verarschen kannst. Ja. Und ähm, dann habe ich halt schon diese Diskussion, wenn jemand sagt, wer ist denn der Weiße da? Und oh. die meinen mich. Oh. <lacht> Und ich bin so, warte mal ganz kurz, wen nennst du hier Weiß? Ja. So Komm mal kurz ran. so Weißt du, dass dein Präsident, der, der vor 15 Jahren Präsident Rawlins, das war auch ein half präsident ja. sozusagen, der war halb Schotte, halb Ghana, ist in Ghana groß geworden. Kein Unterschied zu mir. Bob Marley genauso wenig. Bob Marley hat einen Deu äh, weißen Vater gehabt und eine schwarze Mama. Ähm, Barack Obama. Ich, also es gibt so viele Leute, die so sind wie ich, ähm, wo Leute dann aber, die Leute sind dann erst berühmt und dann ziehen die Leute die sozusagen in ihre Ecke. Ja, ja, klar. Weißt du, ich meine, das heißt, mhm, ich bin ja. dann, ich bin erst, ich bin erst schwarz genug wahrscheinlich für, für alle. Wenn ich, wenn ich meinen Fame habe und meinen Erfolg habe und den ultimativen Durchbruch erreicht habe, dann bin ich wahrscheinlich schwarz für alle und auch deutsch für alle. Ja, ja, klar. <lacht> Dann bin ich auf einmal, wenn ich nämlich international Erfolg habe, dann wirst du sehen, die Ersten, die Ersten, die die Fahne hochschmeißen, sind die Berliner und die Deutschen und sagen, das ist einer von uns. Ja klar. Aber vorher wollten sie nichts von mir wissen. Hm. Also der, der Großteil.
1: Und äh, woran erinnerst du dich da? Aber wenn du jetzt sagst, deine Eltern haben dich sehr bewusst damit aufgezogen und gesagt, pass auf, das wird kommen, das wird so sein von beiden Seiten. Kannst du dich da an irgendeine Situation erinnern als, als Kind?
0: Naja, also in Ghana war es auf jeden Fall die Situation so, wenn andere Kinder da waren, ich bin irgendwo hingegangen zu meiner Oma als Beispiel, dann waren vor der Tür ein Haufen Kinder, weil die mich sehen wollten. Die haben noch nie sowas gesehen wie mich. Ich war eine Attraktion. Mhm. Es, ey, das ist genau das mhm. umgekehrt. So, mhm. weil, sie haben, Leu die haben, Leu die Früher hat, gab es in Deutschland ja Beschauungszoos mit schwarzen Menschen drin, mhm. weil die Schwarze noch nicht gesehen haben. Naja. Als Beispiel, das ist genau andersrum. Ja. Die haben einfach keinen We ich kann es dir nicht mal übel nehmen. Okay. Aber das ist mir passiert. Und in, in Deutschland hatte ich ähm, sehr viel Glück, dass, dass, dass viele von meinen Freunden, wir waren viel von unterschiedlichen Ecken sozusagen, wir kamen von überall. Ähm, übrigens Vero, die war ja auch bei dir. Hab ich ja, kam. ja. Und mit ja. dir war ich auf einer Grundschule. Ach, klar. Ja, ja, ja. Okay. Und, ähm, <lacht> und ja, ja, auf jeden Fall, ich, da ist es nicht so schlimm gewesen. Da war es eher so Streit zwischen Leute, die sich nicht leiden konnten. Ja, klar. Weil es war so Multikulti, Schöneberg war Multikulti, alles war eigentlich egal aber mit dem Alter ist es dann auch gefallen, man war anders, man war Dings. Musik war dann halt mein Safe Spot, weil mhm. ich habe das Klischee erfüllt. Das Musik Klischee. konnte sowieso jeder schwarze angeblich. So, weißt du, ich habe das Klischee erfüllt und
1: damit war alles cool. Ah, der macht Musik, der ist cool. <lacht> ja, ist das <lacht> ja, ja so. Ist wirklich so gewesen. Aber du hast dich jetzt nicht Musik bewusst ausgewählt.
0: Nee, Musik war Musik war da. Ich, ich glaube nicht, dass ich mir das in irgendeiner nur eine Sekunde ausgesucht habe. Klar, das Schicksal fügt sich zusammen so, aber ich glaube, es hat damit angefangen, dass meine Eltern mich nach Marvin Gaye und Alexander O'Neill benannt
1: haben. Ja, das heißt ja schon, dass die relativ viel... Sie hatten es nicht geplant. Ich habe die schon mal gefragt.
0: Die hatten es beide nicht geplant, weil die haben beide nicht... Die lieben Musik. Mein Vater hat mir beigebracht, mit zwei CD-Player zu bedienen. So, zwei. War, ja, weil er Angst hatte, dass ich das kaputt mache. Ah, ja. War ganz neu damals. Ja, ja genau. Ja, hat da die ganzen CDs, kennst du noch WOM, World of Music? Die ja, klar. Sind, war Stammkunde. Ganzen neuen Imports, <lacht> alles an, an, an die CDs gekommen und mein Vater war der Deutsche, der hat Snoop Dogg gehört, der hat mir alles beigebracht, alles. Alles. Der hat mir alles. Snoop Dogg? Ja, ich war zwei, drei, war egal. Ich hab's einfach, hört, die das alles, Musik. In erster Linie. Es ist erstmal egal, was die Leute sagen. Es ist Musik. Und somit hat dich dieses Freedom of Speech in Musik hat sich von vornherein ja. verstanden. Du darfst nicht sagen F you oder Dings in so, ja. aber du darfst es in deiner Musik sagen und keiner ist dir böse. Aha. Das habe ich schnell verstanden. so. Okay. Weil es ist Freedom of Speech. Es ist künstlerische Freiheit. Und das, das rechne ich mir durch Musik raus. Und deswegen habe ich mich für Musik entschieden.
1: Also deine Eltern, also von von beiden Seiten anscheinend, ja. haben, haben dir die Musik näher gebracht. Ja, ja. ja. Schon, Ihr ja. habt viel gesungen ja. zu Hause, oder wie? Meine Mutter, krumm und schief, aber ja.
0: <lacht> 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 oh, Immer Kirchensongs, afrikanische Kirchensongs. Ja? <lacht> <Geil. lacht>
1: aber du hast früh gemerkt quasi dann, ja, okay, Musik, das ist so ein, so ein, Weg, wie ich, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich irgendwie was, ich meine, das ist ja normal, also, gerade ja. wenn man jünger ist, in die Pubertät kommt, ist Musik oft oder die Art von Musik, die man dann sich sucht oder die yeah. man dann gut findet, ist oft ein Ausdruck von dem, was man auch fühlt. Ne? 100 Prozent. Also gerade so Hip-Hop, was hast du noch gehört, R&B, sowas? R&B,
0: ja. Ich habe eigentlich alles gehört, alles, was am ja. Radio lief. Das ist halt der Einfluss, den ich halt auch auf meine Musik dann halt habe. so internationale Popmusik. Das ist immer so das böse Wort Popmusik, ja. aber für mich bedeutet Pop popular. Ja. Das heißt einfach nur groß. Ja. Weil Popmusik ist die Musik, die am meisten gehört wird international. So deswegen würde ich doch lieber sagen, ich nenne mich Popkünstler als alles andere, weil ich verkaufe. Ja, ja. Das heißt, ich mache populare Musik und für mich ist es meine Musik ist Afropop. Afropop. Ja, es ist African meets Popmusik so, weil ja. ich habe alle in, ich habe allen Einfluss von der Popmusik. Ich habe früher Phil Collins gehört, ich habe Elton John gehört, ich habe die ganzen Leute genauso gehört, wie ich auch ein Bob Marley gehört habe. Aber die waren auch dabei. So also für mich gab es keine, das ist nicht cool. Für mich gab es nur Musik. Ah oh, okay. Also für mich gab's für mich war ein Hit ein Hit, egal wer es gemacht hat. Für mich war es ein großer Song, der ist mir in einem Ohr geblieben. Also ich habe da keine Unterschiede gemacht. Es war mir egal, ob das irgendwie Marilyn Manson war, wenn der ein Hit hatte und es war im Ohr geblieben, dann ist es mir im Ohr geblieben.
1: Hm. Hast du hast du noch Geschwister?
0: eine große Schwester. Große Schwester? Die ist ähm, quasi wir haben nicht denselben Vater. Ähm, sie ist aus Ghana gekommen, als ich äh, drei war. Da war sie 13, ist zehn Jahre älter als ich.
1: Sie ist aus Ghana gekommen, als du drei warst? Als ich drei war, da war sie 13, ist zehn Jahre älter Okay, und kanntest du sie vorher? Ne, über Fotos. Ach
0: echt. Ja. Und dann war es halt so, mein, mein, meine Eltern haben geheiratet und mein Vater hat meine Schwester direkt adoptiert und meinte so ja natürlich, sie muss rüberkommen, so ist deine Tochter. Und meine Mutter hat sie bekommen, als sie 19 war und ist dann durch, sie musste für eine OP eigentlich nach Deutschland, ist dann aber hier geblieben, bessere Möglichkeiten natürlich so, ne? Gearbeitet direkt und dann mein Vater kennengelernt. Oh, uh, wow, okay. Aber es ist, in Afrika es ist es relativ normal, dass Kinder bei ihren Großeltern mhm. aufwachsen, weil die Eltern auch arbeiten, weil die noch Kraft haben und so weiter und so weiter. Gibt's immer viele Stories. Deswegen war das gar nicht so unnatürlich. Es war, es war, es war eher gut, dass es dann halt auch geklappt hat und meine Schwester rübergekommen ist. Meine Schwester mhm. hat, hat so schnell es ging, Deutsch gelernt. Sie hat natürlich immer noch einen Akzent, aber sie spricht diese Sprache super.
1: Mein Gala spricht ja meistens Englisch. Oder? Genau, durchschnittlich ja.
0: spricht Englisch oder Cheese meist verbreitet, dann gibt es noch Ghana, es gibt verschiedene Sprachen in Ghana, ja. ähm, je nach Area. Aber im Großen und Ganzen kommst du mit Englisch sehr gut klar dort. Ja.
1: Also Und wie war das für dich, plötzlich eine Schwester zu haben, die dann da ist?
0: Kein Unterschied. Ja. Äh, es war meine Schwester. Ja. Also es war so, hier ist eine Schwester. <lacht> also es <war> gar keine <lacht> Wahl. Also, weiß okay, du, ich meine, so, weil meine Eltern haben sich dann auch irgendwann getrennt und dann war ich mit meiner Schwester auch alleine. Sie musste mich vom Kindergarten bringen, abholen und so weiter und so weiter. Sie hat alles oh. gemacht, ne? Okay. Also von daher war das so, während meine Mutter gearbeitet hat, hat sie das alles gemacht. Also das war so, wir haben uns, deswegen sind wir auch eng. Mhm. Sie hat mich früher gehasst, weil ich, weil ich <lacht> bin ihr wahrscheinlich Tiere um den Sack gegangen, als kleiner Junge. Zehn Jahre Unterschied, so. sie kommt dann in die Pubertät. Stell dir vor, ich bin sieben und sie ist siebzehn. Ich habe alle genervt und ich war auch noch so ein ADS-Typ. So ne? So Besuch kam und ich so, hallo, ich bin hier. <lacht>
1: guck mal, was ich kann. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh. Ja, schon wieder.
0: Aber für die war ich immer so der Süße mit den Grübchen. Deswegen ja. war ich immer so beliebt. Aber mein Schwester hat mich gehasst, weil sie wusste, was ich ja, mache. Ja, das kenne ich.
1: Kenne ich von meinen Kindern. Also die Freundinnen freuen sich immer nur, ach, der Kleine. Und, ja. und meine Tochter ist immer so ein bisschen, oh. <lacht> Können wir mal allein sein. Ja, so ist es ist meistens meistens. Ja. Und deine Eltern haben dich wann getrennt?
0: Ähm, da war ich fünf, also vor der Schule. Vor der Schule? Vor der Schule. Das ist, äh, leider, ähm, meine meine Großmutter, also mein deutscherseits, ist, ist sehr früh gestorben, da war ich zwei. Das hat mein Vater nicht verkraftet. Hm. Und äh, mein Vater ist ja, für meine Mutter und mich quasi nach Berlin gekommen. Ähm, und ja, als meine Oma dann gestorben ist, hat er sich voll verloren. so Und ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, ich kenne sehr viele Leute, die zugezogen sind nach Berlin. Ne? Mhm. Und bei denen ist es viel schwieriger, also es, ist, es kann es sehr schnell passieren, dass sie sich verlieren in der Partywelt. Mhm. Wenn du irgendwie Frust hast, wenn du denkst, dass, wir als Berliner, wir kennen das. Also was ich meine, ich weiß genau, dass ich nicht persönlich ins Bergheim gehe. Habe ich nicht noch nie gemacht, ich hatte ich auch nicht vor. So, weil es nicht mein Lifestyle. So, aber ich weiß genau, Leute hin und her. Und mein Vater ist halt mitten rein. So, seine Mutter ist gestorben, mitten rein. Kokain, das Ganze Kokain. Ja, ja, ging halt los und dann auch sehr schnell abhängig und dann ging es so über Jahre, ich habe es nicht wirklich mitbekommen, meine Mutter natürlich und meine Mutter war dann irgendwann halt so, dass ähm, irgendwann gab es einen Anruf, irgendjemand hat uns bedroht, mein, Also beim mein, 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 mein Hause angerufen, meinte irgendwie, mein Vater hat Schulden und so weiter, Film, ich habe einen Film erlebt ich in meinem Leben ja. ich weiß, <lacht> und ähm ja, und dann war das halt so, meine Mutter hat Cash besorgt, so wie ein Gangster, so ist dann losgegangen und hat irgendwie von, innerhalb von einer halben Stunde dieses Geld besorgt, hat das mein Vater vor die Schm Füße geschmissen und meinte so, ey, ähm, du machst jetzt einen Entzug, aber du bist hier raus. So, und ähm, dann, ja, hat das probiert und dann wieder rückfällig geworden. Hat meine Mutter ihn rausgeschmissen. Und das war eigentlich das Anfang vom Ende so ein bisschen. Weil er hat sich dann auch sehr, sehr verloren. Weil meine Mutter war schon seine große Liebe. Und sein Rückhalt.
1: War er sehr jung noch?
0: Ja. Er war, naja, wie alt war er, als ich mich bekommen habe? Ich glaube 23 war, als ich mich
1: bekommen Hey, 23. Das ist
0: kein Alter. Und dann verließ oh. du deine Mutter, weißt du so. es ist, ist so, ich bin jetzt 30, mein Sohn ist vier. So, weißt du so. Und, und ich habe viel erlebt und ich kann jetzt so sagen, so hey, okay, cool, aber meine Mutter ist immer noch da. Das ist war mein, echt mein Rückhalt über viele Jahre, so, muss ich echt sagen. Und ja, also, wie gesagt, mein Vater war dann halt. Das ist halt immer irgendwann schlimmer geworden. Dann ist auch nach und nach immer mehr Familienmitglieder gestorben. Der Tod war schon sehr, sehr präsent bei mir im Leben so. Also deutsche Familie ist so nach und nach alle weggestorben. Ja. Also dann Opa, Tanten, also von von meinem Vater die große Schwester. Ähm, das war auch seine sein Rückhalt sozusagen, als sie gestorben ist so an Krebs mit 36 so äh, oder 35 ähm, war dann auch für ihn so. Okay. Und ich habe dann halt so nach und nach habe ich gesehen so ich wurde dann älter ein paar, mein Vater hat mich dann auch oft enttäuscht, hat mich oft sitzen lassen, so weißt du, versetzt. Warum, warum auch immer, mhm. so weißt du. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch so ein bisschen gebrochen in der Jugend, so Pubertät, weil ich dann meinte so, ey, kein Bock mehr und hin und her. Aber trotzdem war ich da, weil meine Mutter mir halt immer gesagt hat so, ey, du hast nur einen Vater, das ist dein Vater. Er ist nicht perfekt, aber es ist dein Vater. So, also die haben sich getrennt und meine Mutter war trotzdem so super mami mäßig so, ey, das, du hast nur diesen einen Vater. Also es gibt ja auch Männer. Mein, meine Mutter hat in der Zeit noch mal geheiratet gehabt, hätte auch sagen, sagen können ist jetzt dein neuer Vater. Gibt's ja auch so Mütter, ne?
1: Ja, und sagen können, ich meine, dein Vater ich droge abhängig oder er macht da komische Sachen mit komischen Leuten. Ich habe meinen halt Vater drauf
0: gesehen. Ich habe meinen Vater leider drauf gesehen. Also ich habe ihn mehrmals so erlebt. Also sozusagen. bewusst auch, dass ja, du wusstest, er ist drauf. Ich wusste sozusagen, dass er dass er nicht mehr, er war nicht mehr out of conscious sozusagen, er war oh. gar nicht mehr ansprechbar und sowas. Ich war zwölf. So, weißt du? Und mhm. ich musste an meine Mutter anrufen. Das war eine Eskalationssituation, wo danach meine Mutter mich auch entzogen hat, weil mhm. sie meinte, es ist jetzt zu viel, jetzt hört's jetzt hörst auf. So. Und ja, ich, ey, ich hab so viel gesehen, die. <lacht> mit zwölf, ey. Ich habe so viel gesehen, auf jeden Fall, ähm, ja, mit, äh, mit 16, mit 15, 16, ich war immer wieder bei meinem Vater, ich habe dann auch immer Freunde mitgebracht, weil ich wusste so, ich gehe mal einen Tag hin, guck ob es ihm gut geht, und hin und her, so, ich wusste schon. Es war nur eine Frage der Zeit, und dann hat Musik angefangen, dann haben wir, haben wir uns immer mehr ausgetauscht, über Musik natürlich auch, weil es sein Interesse war, und dann hatte ich meine erste Fernsehshow, werde ich nicht vergessen. Und, äh, bin dann zurück, die Auf 15, 16, oder? Ja, mit 16, genau. Mit 16? Mit 16 ich dann meinen ersten, ersten Fernseh so. McDonald's char damals hieß es. beim Pro 7. Okay. da hatten wir unsere erste Single hatten wir promoted. Wie, hieß seine Band? Ja. Ja? Ja. Der apostrophe j doppel a Wir hatten damals einen Song, der hieß Pata Pata. Das war der, war von Miriam Makeba, ein Cover. damals. ja, ja, Da waren wir 16. Waren zu zweit in der Gruppe. Ja, okay. Genau. <lacht> und ja und ähm, ja und dann bin ich von der Aufzeichnung zurück und äh, am nächsten Tag war meine Mutter zu Hause und ich habe mich schon gewundert und dann hat sie mir gesagt dass mein Vater sich einen goldenen Schuss gegeben hat weil von Kokain wurde irgendwann Heroin er hat seinen Job verloren er hat Geld verloren und es wurde immer schlimmer und mit 16 war dann halt so ich habe eigentlich mit den Jahren auch irgendwann immer nur auf den Anruf gewartet wenn ich ehrlich bin so weil ich wusste ich hatte ein oh halbes Jahr, ein halbes Jahr bevor das passiert ist, hatte ich ein Gespräch mit meinem Vater. Da weiß ich auch, dass sich davor drei Monate davor ein Freund von ihm umgebracht hat. Und das ging ihm, das hat, das ging ihm so nah, dass er mir das auch gesagt hat. So. Hm. Und ähm, dann meint er so: "Guck mich an", so weil er hat immer, er wollte nie, dass ich ihn als Vater sehe. Er wollte immer, dass ich ihn als besten Freund sehe, weil er wusste, er war nicht perfekt und er war nicht das, das Vorbild. Und ähm, so habe ich ihn auch gesehen. Aber irgendwann dieses die die realität zu checken, dass er dann noch dich anguckt und sagt so guck mich an, ich bin verdammter Junkie geworden, so ich will so nicht mehr leben. So dann wusste ich schon, ist eine Frage der Zeit. So, und ja, das leben spielt äh, das leben ist halt bei 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 dem einen ist es ist es so bei dem anderen ist es so. Ich habe gelernt damit umzugehen und einfach
1: weiterzumachen. Aber wie ich meine, wie würdest du dich beschreiben jetzt äh, in retrospektive? Was warst du für ein Typ? Was bist du da hast du das so mehr so ausgeblockt oder hast du was der grübelig darüber oder hast du da irgendwie gesagt pf, ja so ist das Leben halt oder nee, ich habe wie? nein ich <lacht> meine wie? mit 16 denkst du nicht, ja. so ist das Leben halt mit, mit 16 ja. bist du
0: wütend ja mit 16 bist du wütend bist du sauer du bist du, bist, du kannst gar nicht erklären auf wen auf wie oder was und du verletzt und, ne? ja du bist verletzt hm. ähm, ich habe mich auf jeden Fall eine gute Zeit verloren. Ich war sehr aggressiv. Ich bin dann American Football hat mir sehr geholfen, Sport. Also es hat mir sehr geholfen, weil ich habe okay. ich, ich habe dann angefangen American Football zu spielen. Okay. Und ähm, das hat das war der perfekte Ausgleich. Wenn ich sauer war, konnte ich es auf dem Platz auslassen so. Und danach ging es mir besser. Und ähm, ich habe schon immer so Kampfsport und sowas gemacht, dass ich immer wusste, so ich kann kanalisieren, damit ich nicht sowas mache. So ich wusste schon, ich bin ich wusste immer, ich bin sehr stark gewesen, so von von Natur aus. Und das war auch immer, ich wollte auch nie jemanden eigentlich wirklich wehtun. Ich habe eigentlich nur gekämpft, wenn ich mich verteidigt habe. So. Und der, Aber mit der Zeit, wo das mit meinem Vater passiert ist, war das dann schon extremer.
1: Da Und hat die Erfahrung mit deinem Vater eher weg von den Drogen gebracht oder eher hin? <lacht> ähm,
0: also ich sag mal so, in, in dem Sinne definitiv komplett weg. Mhm. Komplett weg, so, mhm. also wirklich so, ich war Anti, 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 Anti. So Alkohol getrunken, wenn überhaupt. Und das war's. Also so gar nicht Zigaretten, gar nicht Dings. Und das ging dann ungefähr so, bis ich 20, 21 war, glaube ich. Und mit 20 habe ich dann angefangen, auf einmal so Zigaretten zu rauchen. Ähm, aber ich bin nie weiter gegangen. Also Ich bin nie weiter als äh, Zigaretten und Marihuana gegangen. Hm. Nie in meinem Leben. Hm. So, weil das war die Hemmschwelle bis heute. Weil ich wusste, ich bin ein Typ, der 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 neigt wahrscheinlich zur Extremität, wie sein Vater. Und wenn ich nicht aufpasse, so, dann, dann, dann kann ich da genauso ab abklatschen so, weißt du, so irgendwie abdriften und irgendwie,
1: keine Ahnung, Psycho werden oder so. War dir dein Vater peinlich? Also jetzt so vor Freunden hast du gesagt so, äh, nee, ich gehe mal alleine oder wussten die alle Bescheid? Mein Vater war mir nie peinlich. Mein Vater ja. war
0: cool. Mein Vater ja.
1: war, mein Vater war ein absolut sympathisch, charismatischer Typ. Mhm. Er ist
0: reingekommen und er sah immer gut aus. <lacht> okay. Er sah immer gut aus, egal wo, er hat und er, hat, er war ein Frauenmagnet. Mhm. Nachdem er sich von meiner Mutter getrennt hat, war es für ihn auch der, der Bruch und meinte, ich werde mich nie wieder verlieben. So, er war so, ich werde mich nie wieder verlegen, hat zu sehr weh getan So, und dann ist er immer mehr rein. Ich habe ich hab natürlich, ich war zehn, ich, mein Vater war wie Pimp unterwegs, so. Ich habe immer Frauen gesehen, so. Mhm. Ich habe immer irgendwelche Frauen gesehen, aber mein Vater war kein, er war ein Gentleman, 100%. Und davon habe ich mir auf jeden Fall ein großes, großes Stück abgeschnitten, weil ich gemerkt habe, so, du kannst mit Frauen anders umgehen und du kriegst genau dasselbe, was auch die Arschis bekommen. Aber du kann, kannst das einfach auch lieb.
1: <lacht> und, ähm, ich meine, dein Vater ist deutsch, das heißt, er ist ja weiß. Ja. Fanden die Leute das komisch, wenn die euch zusammen gesehen haben, haben Boah. die euch als Vater äh, Sohn identifizieren können?
0: Ja, ich sage ihm sehr ähnlich. Ja? Ich sage ihm schon ähnlich. Es mhm. war halt einfach, ich sah halt Also ich sehe bis heute ihm sehr ähnlich. Also mhm. nur in äh, schwarz. Ja. <lacht> <ein bisschen> dunkler, <lacht> ja, ja, nur ein bisschen dunkler. Klar, ich ja. habe ich habe ich hab vollere Lippen durch meine Mutter. Ich habe aber dieselbe Knubbelnase, wie er. ich habe äh, die Augen, okay, die Augen sind eher von meiner Mutterseite aus, aber es ist schon so eine gute Mischung mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, ja okay. Ich meine, du hast viel krasses erlebt dann mit, mit ähm, deinem Vater, deine Mutter ist wahrscheinlich so Backbone gewesen in der Familie, die ja. wie man sich auch vielleicht ein bisschen Klischee vorstellt, so die die schwarze, starke Mama ja. im Hintergrund. Es ist genau, es ne, ist kein ja. Klischee, es ist genau so. <lacht> die meine Mutter, Junge? Ist, aber Ach, das kein Scheiß? Ist, Das einzige
0: Klischee, was viele Leute dann haben, ist so eine big afrikanische Mama. Ja. Meine Mutter ist nicht dick. Meine okay. Mutter überhaupt, meine Mutter arbeitet bei der deutschen Post seit <lacht> über 20 Jahren und die kann gar nicht dick werden, weil sie halt einfach mehrmals am Tag in sechsten Stock läuft so bis heute also, also okay. ja ja und die ist schon 60 okay. so die zieht das immer noch durch wow ja ja deswegen meine Mutter ist krass ähm, die hat die war auf jeden Fall stark die war Mutter und Vater zugleich weil sie hat meinen Stiefvater auch mehr oder weniger verboten diese Rolle ein zu übernehmen mm. weil sie meinte so ey ich mach das hier schon <lacht> I
1: got this. I got this <lacht> so.
0: Ähm, und deswegen meine Mutter war sehr 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 stark wirklich also deswegen da habe ich mir da habe ich auf jeden Fall eine Menge von gelernt und vor allem nicht aufzugeben so
1: ja, dann kommst du halt in die Pubertät, du hast auch diese Wut vielleicht in dir, diese Verletzung, äh, die du erlebt hast, diese krassen Erlebnisse, du kommst, du hast ja halt deine Jungs, du hast deine Gang, Band, People äh, yeah. um dich rum und so, ähm, hast du bewusst in der Zeit schon wahrgenommen, okay, ich bin halb afrikanisch, irgendwie schwarz-weiß, Mischung, Trauen, also was auch immer. Also wie, wie, also zum Beispiel, ich habe ein Interview gemacht oder ein Gespräch gemacht mit Raphael Hillebrand. Mhm. Ähm, und der Vater ist französisch Madagasse und er, die Mutter ist Deutsche. Und er hat gesagt, er hat erst mit zwölf verstanden oder mit zwölf erst gemerkt, dass er schwarz ist. Und das als sozusagen politische Kategorie. Dann okay. hat er erst gemerkt so, oh, okay, ich bin schwarz in diesem Sinne. Also ich werde da eingeordnet und bin jetzt sozusagen Ach. in einer anderen anderen Kategorie. gab's das bei dir auch? Ja, also nee, andersrum, aber ja. ich habe mich direkt als schwarz gesehen. Das war das Ding okay. so. Alles um mich herum war schwarz.
0: Ich bin ich bin der einzige Halb-Halb gewesen, der auf den ganzen garnagen Festen waren, auf den ganzen Partys waren. Ich war unter den Tischen mit all den anderen Kindern, aber ich war der einzige Helle. So, Also es war genau umgekehrt. so. Also Das heißt, ich, als ich dann in die Schule gekommen bin und im Kindergarten und hin und her war, ich wusste, da bin ich der einzige Schwarze, aber ich hatte damit kein Problem. Aber ich war schwarz. <lacht> das Bewusstsein war schon ganz früh bei mir da. Also für mich war ich schwarz. Ich wusste, dass ich nicht weiß genug bin für die, aber auch nicht schwarz genug für die. Und deswegen haben wir in der Jugend zum Beispiel eine Zeit gehabt, wo wir uns ganz krass mit Amerika identifiziert haben. Mm. Da haben wir echt alle gedacht, wir mm. sind irgendwie aus New York und also ne, weil wir die gesehen haben, weil da gab es nur Dark Skin und Light Skin, aber trotzdem waren alles Amis. Und das war für uns, ah, da werden wir akzeptiert. Das ist bis heute, also meine ganze Generation, die ich kenne, viele von denen, die teilweise sogar noch nicht mal in Afrika waren, haben es aber vorher schon nach Amerika geschafft, weil mm. das so das 80er, 90er war Amerika hier. Ja, ja, jetzt ja. sind wir in 2018 und jeder hat den, hat den Schein verstanden. Ja. Jeder hat jeder hat verstanden, dass die sehr gut faken können, so, ja. was sie machen. So. Sie können sehr gut faken. Und Das hat jeder jetzt
1: verstanden, aber früher war es so Boah, Amerika. Ich meine, selbst ich habe mich mit Afroamerikaner identifiziert.
0: Ja. Ist so. Hey, the whole thing. Ich, ja. meine,
1: ich meine, dort drüben,
0: das ist eine Sache, die das Land sehr, sehr gut vermittelt hat. Eigentlich, also auf Schein zumindest. Hm. Ähm, dieses Egal, woher du kommst, wenn du dich als Amerikaner als Amerikaner fühlst, bist du einer.
1: Ja. So, weißt
0: du, was ich meine? Du kannst die Flagge genauso Stolz hochhalten. Egal, ob du asiatisch abständig bist, schwarz, egal. So, das ist das, was sie verkauft haben. Hm. Die Realität ist eine andere, aber wir reden nicht über Politik. Ja. <lacht> aber trotz alledem ähm, ist das, was
1: damals so rübergekommen ist für uns. Also diese Wut, die du in dir in die hattest, hast du die beim Sport, bei der Musik... War die dann raus, war die dann weg und du warst sonst gechillt oder hast du die, hast du die immer so mit dir mitgetragen? Also ich versuche mir gerade so vorzustellen, wie der 16-, 17-, 18-jährige Marvin war. Unterschiedlich, also ich weiß nicht. Ich ich,
0: ich merke, dass, dass seitdem diese traumatischen Erlebnisse halt waren, merke ich das über Jahre. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich rüger geworden bin, aber nee, ich bin ruhig. Ich ich, ich vergleiche mich immer mit einem Silberrücken-Gorilla. was? Mit einem Silberrücken-Gorilla. <lacht> Okay. Weißt du so, das sind friedliche Tiere. Das sind sehr friedliche Tiere. Die sind fast sogar Vegetarier. Das sind wirklich sehr, die wollen nur im Urwald chillen. So. Weißt du die sind wirklich sehr friedlich. Aber piss die nicht an. Das ist ein Fehler. So. Weißt du so. So bin ich. So So würde ich mich auf jeden Fall äh, identifizieren. So. Ich bin okay. echt ruhig. Ich bin echt cool. Ich suche niemals Streit. Aber komm nicht. So
1: falsch. Das ist nicht gut. So, das will ich auch nicht. Aber haben die Leute mit dir Stress gesucht damals? Ich kann mir vorstellen, so, also du bist von der Figur her, du bist ein kräftiger Typ. Ähm, so, ganz ehrlich, ich bin, ich bin auch nicht jemand, man ne? Also ich meine, äh. es gibt immer jemanden, es gibt immer
0: jemanden, der stärker ist. Also das ist so eine Sache. So läuft man gut durchs Leben. Es gibt immer einen, der stärker und besser ist als du. Es gibt immer einen, es wird immer einen geben auf diesem Plan. Und wenn der noch nicht da ist, wird der noch kommen. Es gibt immer einen, du hast das Leben. Und wenn du es nicht verstehst, du weißt was ich meine, das ist für, für, für Erfolg, für... Für alles ist es wichtig zu verstehen. Ja. Es hat alles einen Anfang, alles ein Ende und es gibt immer einen besseren.
1: <lacht> ja, gute Philosophie. Das heißt, mit 16, 17 bist du in die Musik eingestiegen, hast direkt einen Plattenvertrag gehabt oder? Also mit, mit,
0: mit 15 haben wir angefangen, mit 16 hatten wir bei Sony den ersten Deal mit diesem, mit Pata Pata, diesem Feature Song. Wie, ich meine, wie,
1: wie, machen, wie, macht man das? Für alle 15-Jährigen, die zuhören und jetzt irgendwie einen großen
0: Plattenvertrag haben wollen. Also wir hatten damals einen verrückten Manager, der, der, der durchgezogen hat. So. Und ihr habt gerappt Manager. oder was habt ihr gemacht? Ich habe gerappt und mein Partner hat gesungen damals. Okay. so Und ähm, dann sind wir sozusagen dieselbe Konstellation geblieben, bloß hab das, haben das Management nach drei Jahren gewechselt, weil wir wurden halt ein bisschen gerippt in jungen alten jungen Jahren. Aber nichtsdestotrotz war dieser erste Manager, muss ich bis heute sagen, ähm, die wichtigste die wichtigste Schule. Weil ich der Typ hat, wir haben zwar kein Geld verdient für, für den Gig, aber wir haben jedes Wochenende gespielt. Ich bin nach der Schule freitags raus und bin zum Bahnhof und dann irgendwie Wochenende nach irgendwo und da gespielt mit Regionalbahn hingefahren und so war mein Leben mit 16 ja. schon oh, und ähm, das war mega also das war die erste große Erfahrung danach sind wir AM to PM dann sozusagen geworden das war dann die zweite Konstellation AM 2 PM AM 2 PM genau okay da haben wir dann auch ähm, zwei Singles released dann waren wir mit äh, Justin Timberlake Vorgruppe bei in Dortmund damals ein Gig gewesen
1: äh, dann waren wir mit 50
0: Cent auf Europa Tournee gewesen äh, mit 19
1: Okay, erzähl mal ein bisschen von Justin und 50. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwelche
0: Stories? Justin, mega cool, schüchtern. Also, war aber auch eine mega author Rush. Der hat damals diese Performance, das war, wo die Bühne in der Mitte war. Kannst du dich da... Es war, gab so eine Tour, die, äh, ich glaube, Future Sex Lovestone Tour. Okay. Da war die Bühne in der Mitte der Halle. Und wir waren in Dortmund, dieser Westfalenhalle. Und im Backstage waren halt einfach... Jede Besetzung, also jeder Musiker, jeder Instrumentalist, gab es einfach zweimal. Das heißt, zwei Keyboarder, zwei, Be weißt du Schweine? Ne? Und deswegen war es halt so ein so ein Kuddelmuddel. Die Tänzer waren alleine zehn Leute. Das oh, war riesig. Und deswegen konntest du Justin irgendwie so sehen, Hallo und Tschüss und das
1: war's dann halt. Vorhin war die, alt war der denn? Der war ja auch nicht viel älter. 22, 23, wie alt ist er denn jetzt? Der ist schon ja. so ewig dabei. Der aber ist schon der ewig dabei, aber eigentlich ist er noch jung, ne? Ja, er, ist er
0: müsste voll jetzt voll bestimmt verstanden. so erst Mitte 30 sein oder so. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich schätze mal als Jünger als ich. Ja.
0: Ich bin 41, 42 fast. Was? Ja. <lacht>
2: okay, bro. Okay, okay. You're looking, you're looking yeah. good, bro. <lacht>
1: nee, aber, ähm. Dann habt ihr ja, ich meine, ihr habt ja nicht vor 300 Leuten gespielt. Nee, es 12.000.
0: Okay. Ähm, und 50 Cent auch, also das war dieselbe Größenordnung. 50 Cent damals war, war zwar in Deutschland, die Gigs waren nicht so voll, aber im, im Ausland, Amsterdam, Paris, überall diese Riesenhallen, 10.000 Leute. Und das Geilste war halt immer, kein Arsch wusste mehr, wer wir sind. Woher auch. Ja, klar. Erster Gig, erster Auftritt, 50 Cent, werde ich nie vergessen. O2 World London. O2 World London. Erster Gig, ja. Wir kommen nach London. Und dann, äh, informiert waren wir nicht so gut, wir kommen da hin und dann sagen die uns erstmal so, ja, Fabulous spielt noch vor euch. What? Okay. Wie vor uns? Ja, nee, dann müssen wir, lass uns das doch lieber switchen, das macht doch gar keinen Sinn, weißt ja. du so. Dann Nein, okay, es ist geswitzt. dann sind wir als halt erst drauf gegangen. Tunnelblick, 19 Jahre alt, du gehst in London
1: auf die Bühne, du weißt überhaupt gar nicht, was passiert, aber also du sagst, ich mach jetzt einfach meine Musik. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man jung ist und sich nicht so viel im Kopf macht, ne? Ja, aber das mache ich. Das, das Gute, dass ich
0: das so früh angefangen habe, weil jetzt mache ich ja. mir gar keinen Kopf mehr. Ja, ja. Also auf der Bühne zumindest. Das ist halt ganz gut. Ich habe kein dieses ich, weißt du so, ja, ja, ich klar. verliere mich jetzt nicht so auf der Bühne und bin durch Nervosität so, dass ich jetzt kompletten Aussätze habe oder so. Gott sei Dank passiert mir das nicht mehr.
1: Aber das heißt, du warst mit 19, 20, kann man schon sagen, ja, schon weit oben. Ja, Wenn man sagt, ey, ich war hier Vorband 50 Cent, Vorband Justin Timberlake. Und also dann, du musst
0: dir das, also, ich sehe das immer so. Es ist definitiv ein Erfolg und es ist definitiv, man kommt voran. Aber Fakt ist, dieses Publikum ist ja nicht eins. Du hast, ich ja, meine, dein in deinem 90-jährigen
1: Kopf denkst du dir das so. Ja, im okay, 19 jährigen geht, Kopf habe ich das kurz gedacht. Es geht so, genau ja. so ja, klar, weiter.
0: Natürlich, ja. Und dann ist zwei Jahre später meine Managerin gestorben. Und dann, hm. äh, war, also, jung gestorben anscheinend. 36. Oh, fuck. Ähm, dann, ja, und dann, war sozusagen von Wer ja, wieder von vorne <lacht> man muss einfach so, ja? wieder von vorne anfangen ich musste in dem fall war unsere Mensch und sie war für mich wie eine Mutter also sie hat uns sehr viel sie hat sehr viel Gutes für uns getan sie hat uns sehr viel geholfen abgesehen von Business so sie hat uns businesstechnisch mega weitergeholt, der hat mir Gesangsunterricht der hat uns Gesangsunterricht gegeben alles sie hat sehr viel Geld investiert in uns und <lacht> ja leider viel zu früh gestorben so ähm, aber deswegen war es auch so, ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe ich hab die Welt gesehen durch sie. Also sozusagen der erste Manager hat uns mies gerippt. Wir hatten nichts, null Euro. Und die zweite Manager hat uns krass verwöhnt. Ich hatte mit 19 BMW X3. Ich habe das nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt im Nachhinein. Weißt mhm. du, was eine? Also du hattest auch Kohle? Ich hatte keine Kohle. Ich habe aber Dinge vor die Tür gesetzt bekommen. Ah, okay. und hatte monatlich Geld genug, um Dings. Ich hatte nicht so, dass ich sagen kann, ich setze mich zur Ruhe. Nein, nein. Ich hatte aber Sachen, materielle Dinge, die die ich nutzen konnte. Sozusagen. Und mit 19 ist es schwierig, weil du hast eigentlich, du hast ein Studio, ich habe einen Studioraum gehabt, einen eigenen Studioraum für mich, wo ich hätte arbeiten können, mhm. aber auch ein BMW X3 vor der Tür. Und sei mal 19 Jahre alt und check mal, dass du eigentlich <lacht> arbeiten musst. Weißt du, was ich meine?
1: Ist es so, ganz ich, hart. Ich hatte mit 19 einen Audi, den ich jedes Mal, wenn so ein Wetter war, äh, im Winter, irgendwie mit Minusgraden, muss ich immer die Batterie aus dem Kofferraum holen. Okay, ich hab den immer vorne angeschlossen. Okay, <lacht> läuft, schnell rein und... <lacht> <lacht> Und ja. das war schon cool eigentlich, ja, eigenes man. Auto zu haben. Das war, also. <lacht> okay, aber du hast es ja verdient. Ich meine, du hast ja, du hast ja Musik gemacht, du hast irgendwas gebracht auf die Bühne, bist ja schon sonst da hingekommen. Aber mit 1920 20 bist du dann schon so, dass du dass du dann dachtest so, okay, ich will Musik machen und ich das ich ist will mein, Musik, das genau.
0: mein Ding. Das wusste ich, das habe ich in der Zeit mit, mit unserer Managerin safe erkannt für mich. Was will ich im Leben und was will ich nicht? Die 50 Cent Tour hat mir gezeigt, ich habe so krass Blut geleckt dort, dass ich gesagt habe, ich möchte dorthin. Ich möchte mich nicht mit weniger zufrieden geben, ich möchte dorthin. Und ich möchte nicht nur in Deutsch, ich möchte in Europa spielen, ich möchte in der Welt spielen. Das habe ich nach dieser Tour entschieden für mich. Gesagt, egal, wer mitkommt oder nicht, ich werde das noch erreichen. Okay. So, jetzt bin ich 30, ich habe jetzt vereinzelte Gigs in Paris, London und habe ich schon wieder gehabt in Holland auch und hin und her, aber ich warte noch. Also das große Ding. O2 Arena nicht.
1: war noch nicht. O2 <lacht> Arena, in London
0: war noch nicht, war noch nicht, noch nicht. Okay. Aber ich arbeite darauf hin, so weil ähm, ich, ich glaube das ich glaube das lohnt sich. Ich habe durch durch meine Managerin habe ich wie gesagt die Welt gesehen. Ich habe sie hat wir haben Videodrehs in Südfrankreich gemacht. Wir haben weißt du meine, so krasse Sachen gemacht. wo du denkst so
1: 19 Jahre alt so. Ja, pff. Also, absurdes Leben, absurdes ja.
0: Leben, völlig, völlig so also, Realität, also Realitätsfremd so in dem Sinne. Aber gleichzeitig auch eine krasse Schule, eine krasse Schule, weil du einfach für dich gemerkt hast, für mich, also ich habe für mich selber erkannt, was will ich wirklich und was nicht. Ich sitze in Monaco hm. an irgendeinem Dings so und und äh, esse Sushi für wie vielte 100 Euro, so weißt du was ich meine? Hm. Und denk mir so, Dankeschön, dass ich eingeladen wurde, voll geil und so und so und so. Aber ich muss hier nicht hinkommen.
1: Das wusstest du damals
0: Ich nicht. wusste das damals. Ich okay. wusste, das ist geil und so und so und so. Aber ich wusste... Okay. Und das habe ich danach halt für mich so komplett so... Alles klar, das brauche ich nicht. Deswegen sage ich auch mit voller Stolz, ich möchte nach Afrika ziehen. Ich möchte wieder zurück. Das glauben mir sogar meine ganzen Freunde nicht. Ich habe aber eine andere Einstellung so.
1: Okay, das heißt also, du willst jetzt nicht... Äh, du willst jetzt nicht Fame und... Oh, Fame schon, aber du willst jetzt nicht totalen Reichtum und sagen, hey, ich will irgendwann mal eine eigene Mansion haben in sonst wo und mit Swimmingpool und hier nur. Das ist nicht dein Ziel. Also, guck mal.
0: Oder ich, doch? Ich, nein, 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 ich möchte keine, ich, eine Mansion ist, gerade übertrieben. Ich möchte ein Haus. Ich möchte, mhm. ich möchte mich, ich möchte irgendwie gerne einen großen Garten, wo ich so Gemüse und Obst anbauen kann, weil ich selbst mich versorgen will, weil ich ja. denke, gerade Ghana hat alle Voraussetzungen, das zu machen. Das ist eigentlich geil weil so kannst du auch überlegen, dann vielleicht wirklich vegan zu werden oder sowas. Aber das, ich mag nicht dieses, ich bin vegan und muss mir alles so überteuert kaufen, um meiner Überzeugung nachzugehen. Mm. Weißt du, ich meine, so dann habe ich das bei mir und dann ich, mache ich das aus Überzeugung, aus meinem pflücke das aus meinem Garten aus Überzeugung. Mm. Also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass meine Zeit kommt, mein Momentum kommen wird und dann wird auch der Erfolg kommen und damit auch das Geld. Und dann kann ich was machen. Ich möchte aber nicht, ich brauche nicht viel. Ich persönlich mm. brauche für mich nicht viel. Ich habe meine kleinen Träume meine kleinen Ziele, aber darüber hinaus so geht's nur um meinen Sohn
1: danach helfen. Hm. Helfen. Ich will helfen. Hast du damals schon mit, mit 18, 19, 20 Texte geschrieben, die so in diese Richtung gingen? Also die gesagt haben, hey, oder was, was waren die Themen? Äh Willst du jetzt einen Rap hören
0: von 19? Ja, oder? Wie du willst hey, auf. Das ist mein, mein absoluter da war, ich, okay. da war ich 19, 20. Mm -mm. Some people say I'm crazy They say I'm arrogant They always hate me cause I've been on tour with 50 Cent Some people love my music Some people hate my style I don't give a fuck I won't stop until I reach the sky They want to nut me out, they don't get a chance to show it. They on the ground, I'm higher. They already know it. They say I'm talented, that's why I want to leave this country. I'm like an eagle in this guy and you just like a monkey. My life is good. Thank God I appreciate it. Every day another experience, I put it on the record. I thank him every day 'cause he blessed me with my talent. Always trying to be good 'cause I want to have a place in heaven. It's not easy 'cause the devil is always behind. We fighting in good and in bad times. That's why I don't want to hear while people talk about me. Don't need to be fake. I'm over straight and I can say it. Proudly. Yeah. <lacht> das heißt ich mit 19 so. Weißt was du, ich also, meine, okay. es gab immer wieder, glaube ich, weise Momente von mir. Aber ich war damals noch nicht, jetzt bin ich 30, jetzt weiß ich, was ich will. Ja. Jetzt weiß ich, was ich sagen will, was ich ausdrücken will, wofür ich stehe. Die Dreadlocks, weißt du, ich meine, so die sind gewachsen danach. Ich hab sie. Ich wollte immer lange Haare, ich wollte immer Dreads haben. Okay. Immer. Aber in Ghana stehen Dreadlocks für, für Voodoo. Und ähm, Voodoo ist nicht unbedingt positiv in dem Sinne, weil wenn das Leute nicht verstehen. Voodoo ist gleich Angst. So, es In gibt Ghana aber, ist auch ja? Nein, nein, nicht in Ghana unbedingt. Nee. Aber wenn du in Ghana mit drum rumläufst und von dort bist, dann denken erstmal der Großteil, du kannst das. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich sag dir, für mich persönlich, ich habe damit kein Problem, dann sollst du das doch denken. Ich kann das nicht, aber denk das, weil dann bist du eingeschüchtert von mir. So schon.
1: Ist das so, ja? Ja, 100%. Die denken nicht an Reggae Music, Bob Marley oder oder so ein bisschen. Natürlich
0: denken die auch an das. Ja. Wenn du dann natürlich, wenn die sehen, dass du nicht von da bist, so wie in meiner Haut, dann denken ja. die natürlich so, okay, der ist ein Raster. Aber
1: ist das wirklich so, dass, das, dass du so auffällst? Dass bist du so hell in Ghana? Ja. Also wenn okay klar, wenn ich ja in Ghana, also zum Beispiel Nigeria, Nigerianer sind ein bisschen heller. Nein ich sagen. Äh, alles ist okay. Schwarzafrika. Das okay. ist alles
0: Schwarzafrika. Ich sag dir ehrlich, die Leute, die du hell siehst, sind entweder, weil sie über Generationen gemischt mm. wurden, oder weil sie fucking Bleaching-Creme benutzen. Okay. Real Talk ist leider ganz schlimm. Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. So, Frauen so eine, und Männer. Die Creme oder was? Ja, Mann. Nimm Bleaching-Creme, geben das ihren Kindern von früh an schon einfach um, um hellere Haut zu haben. ist ganz schlimm. Das
1: kann ja Überleg mal, was sein. das
0: Mindset mit dir macht. Weißt du, meine Leute in Europa wollen dunkler sein, wollen von der Sonne geküsst sein, ja. gehen ins Solarium, und um sich künstliche Bräune zu holen. Und wir nehmen Bleaching-Creme um heller zu werden. Was ich meine, weil, weil die schwarze Haut uns es ist so Gegensätze. Das ist Quatsch.
1: Es ist so ein Schwachsinn. Mhm. Woran denkst du, wenn du an Ghana denkst als erstes?
0: Um, unser Haus und äh, Kokosnüsse oh. <lacht> und das Meer.
1: Also ihr habt ein Haus am Meer. Nee, wir haben kein Haus am Meer. Wir Oder haben, wir haben ein Haus, Haus in der Nähe nicht, vom Meer. Ja,
0: genau. Es ist nicht weit vom Meer. Und meine Mutter hat auch keinen, wirklich auch keine Menschen gebaut. Sie hat mit so viel Stolz dieses kleine egal, so weißt du was ich meine also, da sind vier fünf Zimmer und es einfach aber eingerichtet wie bei uns zu Hause so Ikea mäßig ich liebe es es ist einfach mein das ist ich komme dahin und fühle mich zu Hause Ist Ikea in Ghana ja ja echt ja klar ja. Mann du wirst überrascht ja, also es gibt Ikea ist überall Ikea ist überall Malls sind gerade da überall in, in, in Ghana speziell und ähm, auch auch das was jetzt gerade einfach an äh, Modernität kommt also, Einkaufszentren bis, bis hin zu, weißt du, so Parks, die werden jetzt neu gemacht. Und es ist alles, du kriegst dort alles. Es ist alles möglich. Du, ey, mein Cousin fährt ein Porsche Cayenne in Ghana. Also, weißt du, ich meine so, das ist ein brandneuer. Okay. okay. Also, weißt du, ich meine so, ja. dieser Irrglaube, es gibt halt einfach in Afrika, speziell gibt es einfach keine Mittelschicht. Es gibt mm. Arm und Reich, aber, mm. aber Reich ist sehr reich. Richtig reich, ja. Weißt du, ich meine, ist ja. sehr reich. So, dann, ähm, Jetzt, ich persönlich habe mir das halt irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass, so Gott will, und ich schaffe das irgendwann so, dass ich versuche, so die Unterschiede anzuheben. Hm. Dass es so, so, ein, so ein Rand von Mittelschicht, dass es so einen Ansatz von Mittelschicht gibt. Weißt du, ich meine, Leute wollen eigentlich, die haben nicht viele Anforderungen, an, die wollen nur normal leben. Und die Familie ernähren können. Nicht jeder denkt, ich will reich werden, nicht jeder denkt, die Social-Media-Welt hat, hat uns da auch ein bisschen verdorben, gerade in der ersten Welt, weißt du, ich meine. Wir kriegen vorgelebt, was wir haben wollen, was, was ist, Autos und bla, bla, und hin und her. Die Realität ist dort und deswegen gehe ich immer wieder dorthin, um mich selbst zu erden, so weißt du, um selber wieder runterzukommen und sagen, Digga, das sind wirklich, das, was du da drüben
1: machst, ist absoluter Luxus. Ja. Also du bist öfter öfter jetzt da gewesen in den letzten Jahren? To humble myself, ja. Ja. <lacht> okay. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ich war letztes, letztes Jahr dort zum Videodreh. Wir haben, wir haben zwar, wir vermitteln das dann immer auch, wir haben ein Video gedreht, Focus on Me, das Video, ähm. Nichtsdestotrotz, 13 Tage, es war 13 Tage nur da. Es war so intensiv. Es war für mich einfach wieder okay. Du weißt genau, du weißt auch genau, was in dem Fa Land falsch läuft. Das ist ja. nicht so, dass ich nicht nur, ich sehe nicht nur die guten Dinge, ich sehe nicht nur ein Urlaubsparadies oder sowas. Ich sehe auch die schlechten Dinge. Aber genau das ist meine Motivation. Ich möchte das verändern, weil ich weiß, ich bin weiß in deren Augen. Und das Erste, was sie machen werden, wenn ich das so sage, ist zumindest schon mal zuhören. Wenn ich jetzt mit dem Wissen aus Europa komme, weißt ich meine, ich komme mit dem Wissen aus ich habe alles hier gelernt. Ich komme mit dem Wissen aus Europa und sage denen, hey, wir können das so und so machen, dann wird es schon auch eigentlich ein bisschen besser gehen. Meinst du, die würden mir erstmal zuhören? 100 Prozent. Ja, ist das so. 100 Prozent. Die würden mir erstmal zuhören. Okay. Weil ich in dem Augen weiß bin. Und der Weiß hat recht.
1: Das ist so eine kolonialeinstellung, die immer noch leider so drin ist. Das ist so schlimm, eigentlich Ein Klischee ist ja auch, dass du, wenn du da hinkommst, als Weißer oder als jemand, der in Europa aufgewachsen ist oder lebt, dass sie alle Geld wollen. Ist das so?
0: Ja, 100 Prozent. Also,
1: also nicht nur jetzt Fremde, sondern jetzt Verwandte, du sagst, ey, hier, du hast doch. Ja, <lacht> ich kann dir, ja, davon
0: kann ich dir nie singen. Also, es gibt natürlich, wenn, wenn ich zur Familie gehe, wenn ich die besuchen gehe, die sind, die sind in einer anderen Stadt als in Accra, die sind in Kumasi, das ist mhm. ähm, weiter im Norden und, ähm, da wo meine Oma, meine Cousins, meine Tanten, Onkels und so weiter und so, Natürlich, wenn du da hinkommst, die erwarten, dass du was mitbringst. Du kommst ja, du tauchst mhm. ja auch nur alle Feier auf, weißt du schon, die erwarten, dass du was mitbringst. Ähm, aber ich habe damit auch ich muss gestehen so ich habe damit auch für mich ist familie ist krass krasses wort weißt du ich meine familie und familie sind sind weißt du ich meine du bist familie aber du bist nicht gleich familie weißt du wie ich das meine so die familie die mich um geld anpumpt sorry ich sehe die nicht als familie so weißt du ja. ich meine weil du siehst mich als als mittel zum zweck so deswegen sage ich, ich habe einen Kleinkreis das meine das ist meine schwester meine mutter mein stiefvater ist dabei so es ist dann sind nicht viele also, ein bisschen
1: weißt du Sechs, sieben Leute, das war's. Willst du mit deiner Musik auch in Ghana groß rauskommen? Sehr gerne.
0: 100%. 100%. Auf jeden Fall. Also, großes Ziel. Ich, ich wie gesagt, ich versuche halt nach und nach. Hm. Ähm, Erstmal hier in Europa, dann, dann
1: weiter. Ich habe unten auch als letztes Mal auch schon gespielt. Bleib ah, gespielt okay. dort, ja. Wie ist so der Vibe, die, die Dynamik, die Energie? Und anders. Positiv, anders ne?
0: Viel positiver. Viel positiver. Es ist einfach. Ich will mir gar nicht ausmaßen, was Berlin wäre, wenn es hier. 300 Tage Sonne gegeben. geben. Okay, ja. Oder? Wer, anders. wer und mehr, anders. Und mehr. Ja, Wer anders und weit wäre ganz anders in der Stadt. Die Stadt wäre Hochburg, Metropole, alles.
1: Ich meine, im Sommer merkt man es ja ein bisschen. Im Sommer ist einfach, also gerade so die ersten genau. Frühlingstage sind alle cool, sind ja. alle gechillt, alle draußen. Ja. Und dann kommt so der November, der Winter und dann sind <lacht> alle, alle so, oh, Depression. <lacht> Halbes Jahr. Oh, shit. <lacht> Ja. sehr ja extrem. Aber ich habe auch gemerkt, dass ähm, gerade Städte am Meer immer so eine besondere Stimmung haben. Also einfach insgesamt ein bisschen entspannter sind. Ich habe vier Jahre in Hamburg gelebt. Okay, okay. <lacht> <lacht> Gut, äh, Hamburg, da ist das Wetter wieder... Ja. Also Meer ist nicht gleich Meer. Ja, weißt mehr du, so, nicht gleich so, mehr. Weil London ist auch am Meer. Ja, also okay, ist auch nicht okay. gleich. Also das sind schon... Äh, Meer und gutes Wetter. Ja, so. Mann.
0: so, wenn du jetzt sagst, so Miami.
1: Ja, aber stell dir vor, Hamburg ohne Wasser, wie wäre das? Hamburg ohne Wasser? Ja. Der ich ja, ich habe Hamburg echt nur gemacht wegen dem Wasser. Eben.
0: Also weil es wirklich, das hat den Vibe noch mal ganz speziell also speziell gemacht, so war. Ja, das meine ich. Auf jeden Fall. Also ich liebe Städte am Wasser in erster Linie.
1: Interessant, ne? Dass, ähm, Wasser irgendwie so eine Bedeutung hat oder so eine so ein Einfluss auf deine Stimmung. Einfach Boi. nur das Wasser da ist. Ein Fluss ist ein großer. Boi. Oder das Meer. Jetzt bist du ja voll in deiner... Sag mal, hast du, hast du Abi gemacht? Hast du mit der Schule da irgendwo? Hast du abgebrochen oder wie war das? Ähm,
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall da, was das angeht, kein Vorbild. So, ähm, Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, mit 16 bin ich raus und habe dann halt den ersten Plattenvertrag direkt Ach, gemacht. Okay. So. Ich, kam, ich kam raus aus der Schule und im Sommer, in den Sommerferien sozusagen war das, war schon die Fernsehshow
1: draußen. Ja, Leute, macht ihr mal schön Abi? <lacht> ich bin in der O2 Arena in London mit 50. Ja, also... Deswegen Schule hat mich.
0: Ich hatte sehr viel Glück meiner Meinung nach mit meiner Schule, weil die haben irgendwie mein Talent ganz früh erkannt. Hm. Also die haben, das ist nicht, selten. die haben mich ganz früh gefördert, so weißt du. Die okay. haben halt gewusst, Musik ist ein Ding. So, der ist jetzt nicht so interessiert an Schule. Ich bin dann im ersten Jahr, als ich von der von der Grundschule gekommen bin, wollten sie mich im äh, halben Jahr noch von ähm, von äh, wollten sie mir nach einem halben Jahr wollten sie mich noch aufs Gymnasium schicken, weil es war eine Hauptrealschule, weil meine Noten zu gut waren. Und ab dem Moment habe ich es gemerkt, uh, ich habe mich jetzt hier angestrengt. Leg mal einen Gang <lacht> Leg mal einen Nicht, Gang. dass ich noch aufs, äh, aufs steuern. <lacht> und dann bin ich... Ey, im nächsten halben Jahr war mein Notendurchschnitt so schlecht. Also, unfassbar. Es war wirklich... Okay. Unfassbar. Ich habe einfach aufgehört. Ich habe mich einfach dem Durchschnitt angepasst und habe nur noch <lacht> mich so mit Musik geflasht. Und meine Lehrer haben mir dann teilweise Unterrichts freigegeben. Ehrlich. Das also ist echt krass, Mann. Die ja, haben okay. mich teilweise so für, für Schulaufführungen, haben die mir freigegeben, damit ich das während der Schulzeit lernen kann. Die haben mich in die, ähm, Aulaschlüssel gegeben, Digga.
1: Was ist das für eine Schule?
0: Ey, das war, die waren, die waren echt nicht, die waren echt in Ordnung.
1: Nee, das ist gut. Waren
0: noch viele Ausländer, die mussten noch irgendwie klarkommen, ne?
1: Ja? War, wir waren 80% Ausländer auf der Schule. Wir haben wahrscheinlich gedacht, ey, wir sind froh, wenn es da einen gibt, der ein irgendein Ziel hat. In
0: dem Alter ist man eh. Im Schnitt war jeder zweite, dritte Tag Polizei vor der Schule, ich meine, ja? so, ja? oh, war jetzt auch nicht unbedingt so, weißt du? So, ey,
1: nimm du mal den Aula-Schlüssel, <lacht> geh mal singen, geh mal rappen, mach mal irgendwas.
0: <lacht> ist gut. Meine, also, das war auf jeden Fall
1: Berlin, Berlin hat schöne und
0: hässliche Seiten. Ja. Ne? Und hier treffen natürlich viele viele, äh, viele Länder aufeinander. Und das ist, das ist einfach ähm, hm. ein Pulverfass. Aber positiv sowie negativ. Weißt du, ich meine, ich kenne viele Leute, die miteinander klarkommen. Auf der anderen Seite ist es halt auch Clash. Alleine mhm. Sprachbarriere fängt an. So. Weißt du, ja. was du gesagt, was ich gesagt. So. So. Auf einmal ist schon so, der Vibe ist gleich schlecht. Also, hä? So. Was hat er gesagt? Genau. Ich verstehe dich nicht. Genau. Ja, klar. Ich oh. hatte immer Glück. Ich bin immer mit einem Lächeln durch die Welt. Egal, was mir passiert ist, ich hatte trotzdem immer dieses Lächeln, dass Leute so sich nie von mir wirklich bedroht gefühlt
1: haben. So. Ich war aber, immer der Teddy. Aber das erstaunt mich tatsächlich. Also, du hast so viel erlebt jetzt ja. wir haben kurz noch nicht mal eine Stunde geredet du hast ja. jetzt so viele Sachen erzählt wo ich dachte Alter, das, davon <lacht> habe ich das, davon habe ich nur nur gehört ja? und und gleichzeitig jetzt zumindest ich weiß nicht wie du früher warst das habe ich vorhin nachgefragt aber jetzt wirkst du halt super positiv danke Mann. so und äh, wenn du jetzt sagst aber dass du auch damals schon mit dem Lächeln durch die Schule gegangen bist äh, also frage ich mich so ein bisschen woher kommt das also, von meiner Mutter ja?
0: meine Mutter lächelt auch meine Mutter hat wahrscheinlich dreimal mehr Scheiße erlebt als ich im Leben so ähm, aber du guckst sie an und denkst was für eine Powerfrau. so, also, auf jeden Fall, ist es halt, wir haben, wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir sind, wir sind, meine Mutter hat mich früh darauf vorbereitet, dass ich anders bin. Sie hat immer gesagt, ich bin anders. Ich weiß nicht, warum sie mir das gesagt hat, aber sie hat mir immer gesagt, ich bin anders. Und ich habe immer gedacht, ja, ah, das sagt jede Mutter zu ihrem Kind. Mhm. So, aber sie hat immer gesagt, du bist anders. Du bist an, nicht nur deine Haut, du bist anders,
1: aber halt positiv besetzt. Ja, ja. ja so, Nicht so, du bist anders und leider nicht so wie die anderen. Nein, nein, nein.
0: du bist anders. Du bist was Besonderes. Genau, du bist so was sagen. Besonderes. Ich bin was, Das hat sie mir immer versucht zu verstehen zu geben. und ich, ich wusste aber immer nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich aber bin halt einfach, ich laufe durch die Gegend und lächle und denke, ja. ach, ich kann gar nicht verstehen, wie, wie viele von meinen Brüdern und Schwestern mit Rassismus konfrontiert werden, wo mir das gar nicht so oft passiert. Ich fahre jeden Tag, jeden zweiten Tag mit dem Zug. Was meinst du, was für Leute ich treffe? Ja. Aber ich bin ich stehe da A drüber, also du du kannst mich nicht einfach, ich meine, komm auf die Idee und beleidige mich, das wird ein Fehler, das ja. sage ich dir von vornherein, aber so weit geht's nicht, weil Leute trauen sich das bei mir nicht, weißt ja. du, so. ich lächle auch, ich lächle, ich gebe dir nicht mal die Angriffsfläche gerade, so, ja. so so laufe ich durchs Leben, So. Hm. aber wenn du dann wirklich, obwohl ich dich anlächel und mit Respekt mit dir umgehe und wenn du mich dann noch beleidigst, dann ist es vorbei, wenn ich mich zu Unrecht behandelt fühle, dann ist die Zünsche nur so kurz. Das ist auch schon passiert. Ja, ganz oft ganz oft. ganz oft, wenn mir jemand was unterstellt hat, irgendwie, ich hätte was gemacht, dieses Klischee, der Schwarze hat das und das, boah, direkt, vorbei, <lacht> abgegangen, geschrien, rum, also wirklich, dann kriegen Leute Angst, so. ja. so, weil, ich, ich, ich kann, Ungerechtigkeiten kann, ich nicht klar mit. okay. komme ich nicht klar. Ich bin ein Mensch, ich habe mir das, ich, ich, liebe die Bühne. Ich mhm. liebe auf der Bühne zu stehen und das ist etwas, was ich für immer machen will. Solange Gott mir eine Stimme schenkt, weißt du, was ich meine, solange die Stimme da ist. Aber
1: was, was ist, was ist das, was dich so reizt, auf der Bühne zu stehen? Ähm, ich drücke mich mehr aus als, als mit
0: meinen Worten. Also, ich drücke mein Gefühl besser aus als mit meinen Worten. Also, mhm. als nur mit meinen Worten. Ich singe. Ja, du singst ja jetzt, du rappst nicht mehr. Genau, ich, ja? rap, ich rap auch, klar, kann ich und so und so, aber ich, ich, ich singe und ich, ich, in meinen Lyrics und in meinem Gefühl, was ich transportiere auf der Bühne, ist nicht mal im Ansatz so, wie wenn ich es dir erzählen würde.
2: Mhm.
0: Und ich erzähle wahrscheinlich auch nicht so viel, so viel, so viel über den Schmerz im Detail, wie ich es auf der Bühne tue. Da verarbeite ich. Musik ist Therapie für mich. Mhm. Das ist meine Therapie, so weißt du so. Und je, jedes Mal, wenn es mir schlechter geht, gehe ich weiter in die Musik rein. <lacht> ja. Das ist halt das Ding, gehe ich noch weiter in die Musik rein. Weil das ist immer mein Anker gewesen. Und immer meine Antwort und immer mein, mein meine Therapie. Okay. Kein Psychiater hat mir so viel gegeben wie mit Musik.
1: Hm. So, weißt du? Wie kam so der Switch, wenn es einen gab, von, von Rap, von Hip-Hop vielleicht zu, hey, ich mache jetzt Popmusik oder ich singe?
0: Willst du die Wahrheit? Ja, bitte. Also, nachdem, also äh, nachdem meine Managerin gestorben ist, äh, waren wir sozusagen so auf der Schneide. Wir wussten nicht so ganz, was wir machen wollen. Wir waren ja zu zweit. Und ich wollte schon immer singen. Aber die Wahrheit war, dass keiner daran geglaubt hat. Sogar meine eigenen Freunde haben gesagt, du kannst es nicht. Mhm. So, Also so wirklich so. Wir hatten damals bei zur MTP-Zeit, hatten wir eine Gesangslehrerin die hat mir damals gesagt, das erste Mal, dass mir überhaupt jemand sowas gesagt hat. Deswegen war mein Selbstbewusstsein noch immer hier unten so. Ähm, sie hat gesagt, du hast eine Stimme. Du hast eine andere Stimme als als, als mein Partner sozusagen, aber, ähm, aber es ist eine krasse Stimme. Du musst die nur trainieren. Und das habe ich dann allen erzählt und so und so, aber das hat mir keiner geglaubt. Und ah. dann ist, als als, sie, als mein Manager dann gestorben ist, dann äh, habe ich die erste Person, die an mich geglaubt hat, war die Person, die vermeintlich äh, sagen, wo alles gesagt haben, so, ja, hier äh, und und hier Dings möchte gern Dings und so Popstar und hin und her und so und so. Mhm. Was Leute über ihn gesagt haben, ich erinnere mich noch genau daran. Tarek Khan heißt er, Jay Khan, der Jay von, Khan, Jay Khan von As Five. Five, genau. Und es war so in meiner Welt, wann haben so Leute über ihn geredet? Weißt du, ich meine, ja, so, dann ja, lerne klar. ich den kennen, so, weißt du? Dann lerne ja. ich den kennen, weil wir haben einen Song, der hat Songs für uns geschrieben für Amy to und lerne den kennen als einen richtig korrekten Typen. So. Weißt du, ja. ich meine, der denkt so, der ist ein, ein Scheiß-Berliner, geboren. Weißt ich meine, er ist ja. wirklich in Berlin groß geworden, spricht fließend Französisch, fließend Englisch. Das hat mich mega beeindruckt. Und, und, und war dann halt so, ey, du bist ein krasser Typ. So, <lacht> so haben wir uns kennengelernt. Ja. Nachdem dann amt 24 auch vorbei hm. war, war er derjenige, der mir angeboten hat, ein Studio, also einen Studioraum bei, bei ihm zu mieten. So. Und meinte so, ey, Mann, du hast Talent, du musst schreiben, du musst weiter Musik machen. Hm. Und dann sind wir dahin. Da haben wir zwei Jahre im Studio gechillt und da haben wir dann weitergemacht, Songs zu schreiben. Natürlich habe ich da noch nicht entschieden zu singen, aber ich habe Songs, ich habe Musik weitergemacht. Das war Tarek, der hat mir sehr viel beigebracht, im Songwriting zumindest, den Anfang. Und ähm, daraufhin bin ich dann nach Hamburg. Da habe ich meine sieben Sachen gepackt, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich singen, aber ich weiß, hier glaubt keiner an mich. Ich muss komplett neu anfangen und bin mit einem Koffer rüber. Hm, da hatte ich meinen Sohn noch nicht und alles Dings. Da war ich noch so, let's go, ja. hab nichts zu verlieren. Ähm, da bin ich rüber, habe dann auf der Couch für ein halbes Jahr bei 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 Leuten bei Freunden gepennt, die mich auch am Anfang gepusht hatten und habe dann meinen Manager kennengelernt, sozusagen. Der war Producer auch. Und mein Ziehvater, Klaas P. Jambor, sozusagen auch Songwriter, mit denen habe ich die ersten Songs damals angefangen zu
1: schreiben und aufzunehmen. Das war Hamburg. Ähm, ich meine, die Entscheidung zu singen, gerade ja. für jemanden, der so aussieht, wie du, von dem man auch bestimmte Erwartungen hat. Ne? Ja. Du, bist so, du bist so ein kräftiger, schwarzer Mann, ja, ja der irgendwie auch äh, sich prügeln kann, <lacht> ja, der irgendwie Street-Credibility hat, der irgendwie eine Hip-Hop-Formation hatte. Äh, da stelle ich mir vor, es ist auch so ein Schritt, dass man sich traut, irgendwie so eine weiche Seite zu zeigen. 100 Prozent, ja? auf jeden Fall. Dass man einfach mal sagt so, okay, ich stelle mich dahin und singe von Liebe, von Aber Happiness, Das wollte ich schon, das musst du dir vorstellen, das ja. wollte ich ja
0: eigentlich schon immer. Aber du hast dir nicht getraut. Ja, weil genau, weil alle gesagt haben, ich kann es nicht. So, weißt du, so, mm. das war das Ding. Und irgendwann glaubst du es ja auch. Irgendwann glaubst du, du kannst es nicht. Also, irgendwann ist es halt, wenn du jung bist, du bist sowieso schon unsicher. Irgendwann glaubst du, du kannst es nicht. So. Ja. Ähm, und das war in meinem Fall genau so. Also, ich habe aber eigentlich, während ich gerappt habe zu der Zeit, war meine Playlist voll mit rb songs Also ich habe nur das gehört. Ja. <lacht> also, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, aber äh, ich weiß nicht, das hatten wir vorhin besprochen, glaube ich. Da hast du gesagt, du hast auch Phil Collins gehört. Ja. ja du hast auch Elton äh, John gehört. Richtig. Und ähm, ich habe das Gefühl schon, dass, dass durch dein Aussehen, durch deine Herkunft, wie bei mir genauso, dass bestimmte Leute Erwartungen haben mhm. und man diese Erwartungen auch gern erfüllen möchte. Ich habe auch irgendwann Taekwondo gemacht, einfach nur weil Leute gesagt haben, ey, du kannst doch bestimmt Karate, du bist bestimmt krasser <lacht> kung -Fu kämpfer und wenn ich dann sage, so, ey, nee, kann ich nicht, äh. dann fühle ich mich irgendwie scheiße, äh. ne? weil du bist, du bist nicht, du bist nicht deutsch genug, um, weiß ich nicht, was zu machen, aber mm. wenn die dann, die wollen ja auch, manche sagen ja auch, sind ja auch komischerweise dann enttäuscht, wenn ich zum Beispiel sage, ich heiße Frank. Äh. Ich dachte, sind enttäuscht, dass ich keinen komplizierten Namen habe, äh. den man sich nie merken muss. Ne? Hä? Echt? Ich dachte, du hast jetzt irgendeinen komplizierten Namen. Sehr sorry, habe ich auch, aber ich heiße auch Frank. Okay. So ein bisschen enttäuscht und man will dann auch irgendwie gerne so diese bestimmten Klischees erfüllen, ja, komischerweise. Ich ne ich nicht. Ich, war,
0: ich bin gerade so, warum stellt ihr die Frage überhaupt? Warum gehst du da, geht man davon aus, dass du einen komplizierten Namen haben musst?
1: Ja, weil die das irgendwie lustig finden. Manchmal ist es ja auch so, dass sie sagen so, Hä, Frank ist ja lustig, aber, aber, dass du Frank ich, heißt.
0: Du hättest ja auch asiatisch ja ja also ja also ja Amerikaner sein können, da wirst du auch Frank heißen
1: können. Weißt du, ich meine so, das gibt, also... Du, klar, aber es gibt tatsächlich mehr Leute, als man denkt, die irgendwie das nicht auf die Reihe kriegen. Ja.
0: Ja. Es gibt auch immer noch zu viele Leute, die das n nicht aus ihrem Gedächtnis bekommen.
1: So, das ja. ist halt genau dasselbe, So da rege ich mich tierisch auf. Ja. ja, Was ich auf jeden Fall sagen will, ist einfach, dass, dass wahrscheinlich, wenn man, wenn man älter wird oder wenn man jung ist und man wird dann quasi älter und, und merkt dann, okay, dieses, äh, dieses Hip-Hop-Ding und so, das kann ich auch, das, das erfülle ich auch gut, mhm. aber eigentlich tief in mir drin ist noch was anderes da, was raus will, aber was nicht so in diese Schublade passt von niemandem, ne? weder von, den, von der schwarzen Seite noch von der weißen Seite, sondern das ist so bin ich, das ist so mein Ding. Ja. Und ähm, aber kannst du kannst du dich daran erinnern, als du wirklich so auf der Bühne gesungen hast und gedacht hast so wow, das ist jetzt ein anderes Gefühl als mach zu rappen, das ist ja auch ein anderer Vibe, der darüber kommt. Ne? Ich weiß, ich glaube,
0: es gab ein ja, es war ein sehr großer Moment für mich. Das war, Ich war auf Tour mit einem Künstler namens Ryan Leslie. Kennst du den
1: vielleicht?
0: Ja. War auch so rb künstler aus Amerika. Dem, dem war ich auch auf Europatour. Das war 2013. Da war habe ich schon gesungen. Da war meine erste EP draußen. Ähm, und wir haben da schon viele Songs geschrieben gehabt. Und da sind wir mit Band auf Tour gegangen als Vorgruppe. Und also der Höhepunkt des Ganzen war halt der Auftritt in Paris. Im Olympia. Absolut ähm, historische Halle auch. Da hat James Brown schon gespielt, die Beatles. Alle, Es haben alle schon auf dieser oh, okay. Bühne gestanden. Und du gehst auf die Bühne und du weißt, hier standen alle. Du machst so, kriege ich noch irgendwas mit davon. Ja. Weißt du, ich will es einatmen, was die hier gelassen haben. so Digga, die Halle, voll 2000 Leute, ausverkauft. Ähm, ja, und kein Arsch kannte mich natürlich. Ne? Ich komme da raus und denke das Und Pariser Publikum ist real. Ja. Real, 100 real. Wenn die dich nicht feiern, kommt auch manchmal eine Flasche. Ja. So, wenn die dich, wirklich so. Ja, ja. Und ich war nervös. Alter Schwede, ich habe mir in die Hosen gemacht. wechsel ich auf und ab gelaufen. 100, gefühlte, 300 Liegestütze gemacht vorher. <lacht> weil ich nicht mehr konnte, so, weißt du? Ähm, <lacht> und bin dann raus, Tunnelblick. Ich weiß noch, mein Kump, ein, einer meiner besten Freunde war noch dabei, der war mit aufgeregt. Der ist auch schon so auf und abgelaufen die ganze Zeit. Und dann kam ich raus. Ich schwör's, ich habe zwei Töne gesungen und ich wusste, halt, ich habe, glaube ich, gerade die Leute für mich bekommen. Weil mhm. ich habe zwei Töne gesungen und du hörst schon 500 Leute Woo! machen und ja. du weißt, okay, you're good. Ja. Mach einfach weiter. Du weißt dann einfach, okay, alles geschafft. bam, weiter. Jetzt kannst du dich entspannen und das war genau die das war das waren die krassesten 30 Minuten, glaube ich, seit seit ich glaube, es war mehr für mich, mehr hat mir mehr bedeutet als 50 Cent, weil ähm, weil ich als Sänger was gemacht habe, weißt du? Weil ich als Sänger da stand, weil ich als ich ich sozusagen der jetzt hier sozusagen sitzt äh,
1: auch schon da war. Und Das war ein krasser Breaking Point für mich. Ja, im Grunde ist das ja der Moment, wo du spürst, dass Du, du bist ja, ne? und dass du so akzeptierst, voll. wirst voll. Wie du bist voll. <lacht> und ich glaube einfach diese, dieses Bewusstsein, dass man sich zeigen kann und zeigen darf ja. und auch einfach sich selber zutraut, ja. so das alles ja. zu zeigen. Ne? Ja. Wie ist das jetzt? Du, in deiner Vaterrolle ähm, bist du da genauso wie deine Mutter zu deinem Sohn? Versuchst du ihm das zu vermitteln, was deine Mutter dir vermittelt hat? Oder gehst du da bewusst ran und sagst, hey, du bist anders? oder Wie ist das überhaupt? Also, die, seine, seine Mutter ist aus Ruanda. Ruanda? Ruanda. Komplett. Okay.
0: Also, das heißt, mein Sohn ist nur ein Viertel Deutsch. Okay. Ähm, und äh, er spricht Deutsch. Also, ich spreche mit ihm Deutsch. Ja, also weil weil ich irgendwann habe ich das mit dem Englisch auch ein bisschen, ich, manchmal spreche ich mit dem Englisch so, so ein bisschen African-Englisch so, mhm. versteht er auch alles und ich merke das, aber er antwortet gerne auf Deutsch. Ja. Er spricht gerne Deutsch und ich finde es auch gut, weil im Kindergarten kommt er super klar, die lieben ihn alle und hin und her. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist schon rede ich ihm immer wieder über Afrika. Ich rede mit ihm sehr oft über Afrika und es wird jetzt auch Zeit, dass wir langsam dann rübergehen Er muss Ruanda kennenlernen. Ruanda ist ein wunderschönes, fortschrittliches Land mittlerweile. Hat eine ganz schlimme Zeit, mhm. aber ähm, die haben sich so sehr davon erholt. so Also ich habe so viel Bilder gesehen jetzt gerade. Aktuell so Bilder von Landschaften und so. Das ist, wow. Das Land mhm. hat vor zehn Jahren Plastik verbannt. Welches Land in Europa hat das gemacht? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, was ich meine? So? Mhm. Und und Ghana genauso, das entwickelt sich gerade so schnell und so gut. Ähm, das muss mein Sohn alles sehen. Der muss das verstehen. Vor allem, was ich gerade merke, ist, dass mein Sohn muss verstehen, dass diese Dinge hier, die wir haben, nicht selbstverständlich sind. Ja. Das ist eine Sache, wo ich merke, dass das kommt jetzt das Alter, weißt du, so ein auf, ja, das Spielzeug ist kaputt, kaufen wir noch Neues. Ja. Was? Ja. Aber können wir nicht Neues kaufen? So als ob, meinst du, du, gehst du so hin? Ja, ja, so, so. das kenne ich, kenne ich. So, ja. so, dann, da bin ich dann manchmal schon so, auch wenn mich, ich bin so, ich bin auch extrem so, wenn er nicht auf ist und so, weißt du, dann bin ich immer gleich so, ja, ja. so
1: hey. <lacht> Ich bin auch echt extrem, aber. Ich sage immer, wir müssen es erst reparieren.
2: <lacht>
1: ja, dann so. dann, ah, okay, reparieren geht auch. Und dieser, dieser Effekt aber, gerade bei kleinen Kindern, also mein Sohn ist drei, ja. wenn du was reparierst, war vorher kaputt und du ja. reparierst es, dann machen die große Augen. Und ja, dann, ja, Wow, jetzt geht's, geht's wieder. wieder, ja. ja. Das ist schon das ist, ja. ein cooler, cooler Effekt. Wenn du es neu kaufst, ja, dann ist das ja kaputt wieder neu. Das ist so. Voll. So eine Quelle, ne? das hast du voll recht reparieren. Und, äh, reparieren ist immer gut. Ja. Dumm ist nur, dass ich es auch reparieren muss, ne? <lacht> <lacht>
2: nicht geht. Ja.
1: ja, schön. Also, du gehst jetzt auf Tour im April? Genau, okay, im April sag noch mal kurz durch, wo krieg ich mein Ticket äh, Ticket gibt es bei
0: Eventem, einfach Marvel Brooks eingeben oder bei Neuland Concerts das ist die Booking Firma, die das übernimmt einfach Marvel Brooks googeln, ich habe die Dates glaube ich, 21, 22, 23, 24 glaube ich
1: auch in Berlin, ne?
0: Berlin, Hamburg äh, Köln und Stuttgart sehr schön, genau ich Sag
1: hoffe, noch kurz, Was, äh, wo kann man dich ansonsten erreichen? Instagram, Facebook, bist du überall Instagram, Marvin
0: Brooks, äh, Facebook, Marvin Brooks Music, glaube ich. Ja, Marvin Brooks <lacht> <News> Music. <lacht> www.marvinbrooksmusic.com CD, ja. Album ist draußen seit letzten Sommer, das Strongest Survive. Das kann man auch überall bekommen, streamen sowie kaufen.
1: Ja, ähm, ich habe auch noch was äh, in eigener Sache. Alle Gespräche, auch das mit Marvin, gibt es dann äh, auf halbe halbekartoffel.de. Kartoffel ohne R und ohne E. Da gibt es auch eine Seite, die heißt Spenden. Da kann man mir so ein bisschen Geld geben, wait. damit ich das hier mache. Wait, wait. Und ich nicht irgendwie Minus äh, bin jeden Monat. Da kann man so Unterstützerpakete kaufen bei Crowdfunding-Plattform Steady. Vielen Dank an alle, die das bereits machen. Also Ich habe letztens zum Beispiel, ganz crazy, habe ich einen, äh, einen Brief bekommen. Ja. Mit 20 Euro. Und ein, ein Typ, der, also Daniel, danke Daniel, der geschrieben hat, Hey, gefällt mir und so weiter. Ich gebe dir für für jede Folge ein Euro. Hier ist meine Anzahlung. <lacht> das ist total crazy. Geil, ja, echt geiler Typ. Dankeschön. Äh, ansonsten ja, freue ich mich über Rezensionen auf Apple Music äh, oder wenn ihr bei Spotify das irgendwie anhört. Ja, ansonsten Nachrichten an Frank Dann danke dir Marvin, danke, dass du hier warst. Danke, War sehr danke, interessant, sehr, sehr spaßig. Dankeschön. Alles Gute für Nein. deinen Weg nach oben. Oh, ich bin sicher. Das war Sky's, the limit. Ja?
0: Sky's the limit. Irgendwann, wenn du ganz
1: oben bist, werde ich, werd ich dich auch claim natürlich. Sagen so, hey, ich ey, ey, war du bei mir Climber. hier. In oh. <lacht> okay. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. <lacht>